0: contenta de compartirles en este podcast que me acompaña una gran invitada para hablar de este tema tan importante que es la depresión y la ansiedad. Es una amiga que he tenido la fortuna que el universo la pusiera en mi camino hace muchos años, la conozco bastantes años. De verdad que es esas de esas personas que, que te pone Dios en el camino para poder saber el verdadero valor de la amistad y que no importa la distancia y el tiempo, una verdadera amistad pues va a seguir pase lo que pase. Y su nombre es Berenice Contreras, licenciada en psicología. Aunque yo le digo, Beri, y vamos a platicar con toda la confianza como amigas para que ustedes también pues, se sientan en confianza y vean que aunque es un tema difícil de tratar, pues lo platicamos de una manera más amena. Beri, bienvenida, estoy feliz de que me acompañes en este podcast, amiga mía.
1: Ay, muchas gracias, yo encantada de estar aquí contigo, tantos años de, de amistad, de conocernos y de atravesar esta vida juntos por muchas cosas.
0: Sí, muchas cosas que hemos pasado juntas y que nos hemos acompañado aún en la distancia. Oye, pues Así cuéntale es. a la gente, primero que nada, quién es Berenice Contreras y de ahí pues vamos a platicar un poquito de este tema. Pues un poquito fuerte, pero a la vez que es necesario hablarlo y sobre todo porque pues hoy en día está más grande que nunca en tanta gente, ¿no? Está creciendo y creciendo, pero cuéntanos de ti. ¿Quién es Berenice Contreras?
1: Sí, claro, es un tema un poco complejo en estos momentos, pero bueno, yo soy eh, Berenice Contreras, como mi lo dijiste, soy licenciada en psicología, eh, eh, ejerzo eh, esta carrera, pero también eh, me dedico a, a diseñar joyería, eh, con esto llevo ya 15 años haciéndolo, así que a estas dos cosas me dedico.
0: Wow, y maravilloso también porque hace unos diseños hermosos y fíjense nada más, yo quiero platicar esto porque como ya ustedes escucharon en mi primer podcast acerca del de padecimiento que, que tengo que es la endometriosis y que muchas mujeres pues obviamente están en depresión no han tenido depresión debido a esta situación también eh, Beri me ayudó a detectar en una etapa de mi vida que fue la más difícil, que fue la pérdida de mi hermano hace casi ocho años, pues a darme cuenta y entender lo que estaba yo pasando y que realmente eh, no era una depresión. Ahorita vamos a entrar en esa plática, pero sí estaba yo en una etapa de, pues, obviamente de duelo y una etapa en la que pues, ya no le encuentras a veces hasta sentido a la vida porque pues, es una pérdida bastante fuerte que hasta hoy en día me cuesta hablar de ella y, y me saca las lágrimas, pero pues también me, me hizo darme cuenta de que debemos de, de tratarnos, debemos de poner atención a esos momentos si llegan a pasar y justamente con mi experiencia que tuve y en base a la experiencia que tiene Veri como psicóloga, pues obviamente ustedes se den cuenta si pueden estarlo pasando ¿O puede alguien a su alrededor estarlo pasando para que lo puedan ayudar? Entonces, cuéntanos, veré, ¿qué, ¿qué es esto de la depresión y la ansiedad? O sea, creemos saber y a veces nos sentimos tristes y decimos, ¡Ay, es que estoy en depresión! Y a veces nada más es pues, una tristeza pasajera, ¿no? Por algo que te sucedió. Como yo pensaba, ¿no? Que estaba en depresión, pero resulta que no era depresión, que era una palabra rara que yo no conocía y que se llama como Berry distimia distimia oigan pongan bien atención sí. porque no era lo que yo tenía no era depresión era distimia cuéntanos qué es la depresión qué es la distimia cuál es la diferencia y cuáles son los focos rojos hacia hacia estas situaciones de depresión y ansiedad y distimia en este caso
1: sí bueno déjame primero contarte algo para poner como una para poder dimensionar el problema claro. hasta antes de la pandemia eh, aproximadamente eh, 350 millones de personas padecían depresión, algún tipo de depresión. La primera causa de incapacidad mundial, eh, ¿qué más te puedo decir? Después de la pandemia, ahora se, se calcula que eh, más de mil millones de personas han padecido ahora una enfermedad y más o menos el 50% del planeta conoció que es la ansiedad. Es una, es una locura, es como cifras finas, altísimas, mil millones de personas, sí, altísimas, wow. y el 50% del planeta que haya conocido la ansiedad de esta pandemia, ¿te imaginas? Es, 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 vaya, de espanto. Claro, y, y yo no,
0: escuché, no, no, per, perdón Mary, yo sí, escuché sí. recién a un, a un terapeuta que decía que ya eh, los números son más grandes que, que la misma pandemia, o sea, es la pandemia número uno, la depresión y la sí, ansiedad sí. después, eh, pues ya sabemos
1: el dichoso virus, ¿no? Sí, es una gran pandemia eh, la, la enfermedad mental ahora, ¿no? Solo en México aumentaron los casos un 25%, solo wow. en México, ¿no? Entonces, es una, es una cosa muy, muy fuerte. Eh, por otro lado, ah, respecto a lo que me preguntaba, de ¿qué es la depresión y qué es la ansiedad Son dos cosas parecidas, pero tienen algunas... Eh, Cosas eh, particulares, digamos, ¿no? Entonces, el primero es el trastorno eh, depresivo grave y tus síntomas principales son no dormir, no comer, no te puedes parar de la cama, no puedes ir a trabajar, no te puedes bañar, no, nada. O sea, literalmente vives en la cama, ¿no? Sin hacer absolutamente nada. Eh, Sientes desesperanza, motivación, decaimiento, desinterés, bajo deseo sexual. Y también hay situaciones de dolor físico, ¿no? Que te puede, hacer, te puede dolor en la cabeza, puedes tener problemas gastrointestinales, eh, de articulaciones, eh, te puede doler en la espalda, los hombros. Y esto en un, en una etapa de dos semanas, en un tiempo de dos semanas. Si estás más de dos semanas en esta situación, es depresión y tienes que ir a buscar ayuda. ¡Guau! Wow. Ese es, eso es eh, trastorno depresivo grave. El trastorno distínico tiene más o menos los mismos síntomas, pero son de larga duración. Es decir, son más leves. no Puedes pararte, ir a trabajar, puedes hacer tu vida relativamente normal, pero son más largos, las duraciones de dos años o más.
0: Que era lo que yo sí pasé. Llegar, sí, era ese tiempo claro, justamente. Sí,
1: pero la gente lo que pasa es que no conoce la palabra distinia o trastorno distínico y entonces pues todo es depresión. Claro. Que sí puede llegar a incapacitar y también puede eh, eh, no ayudar a desarrollar una vida normal. También es incapacitante, pero como son síntomas mucho más moderados, pues o sea puede ir a dos años o más y tú puedes vivir así con distinia siempre, ¿no?
0: O sea, toda, eso, ¿toda la vida?
1: Para que sepa, para toda la vida. Si no se detecta. La ansiedad, y además, te quiero decir además otra cosa, eh, la depresión y la ansiedad generalmente, o sea, pueden ir separadas, pero generalmente van juntas, porque tienen circuitos neuro, neuronales entrelazados. Ok. Entonces, generalmente van juntas. la, la Los síntomas de la ansiedad son... Que es irritable, que sientes insomnio, que tienes miedo, siempre estás como con esta ansiedad de ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar? Siempre es como, como ese nerviosismo, digamos. Esas son como las diferencias entre la depresión, la disciplina y la, la ansiedad.
0: Y bueno, eh, en esta cuestión de de lo que mencionas de la distimia, pues fue donde yo me di cuenta, ¿no? Porque yo no era de las que no pudiera dormir, al contrario, dormía más. Eh, uh -huh. sí, no que me incapacitara, sino obviamente no tenía ganas de nada, y en varias ocasiones sí llegué a, a cancelar citas para no ir a trabajar porque no podía. O sea, mi estado de ánimo estaba bastante, bastante mal. Y justamente pues a los dos años y medio del fallecimiento de mi hermano, creo que fue por ahí donde tuvimos la plática y fue uh -huh. donde pues obviamente me, me, me dijiste, ¿no? A ver, espérate, esto no es así. A mí no se me quitaba el hambre, o sea, sí comía, no tenía hambre, pero sí comía, era algo que no, sí, que no dejaba de hacer, pero me de repente pues era como que forzarme yo misma a, a hacer las cosas, ¿no? Pero sí detecté que, por ejemplo, un domingo, pues no me sacabas de la casa y en pijama y no me levantaba. Ahora, o sí. sea, sí me quedo en casa, descanso, pero el ánimo es diferente. O sea, descanso porque necesita descansar mi cuerpo, no porque no me quiera levantar. Entonces es donde distingue uno, ¿no? O sea, a veces eh, uno no se da cuenta, a mí me decían mis hermanas, es que ya te tienes que ir a tratar porque estás en depresión, que es lo que pues, uh -huh. se creía, ¿no? Y finalmente, bueno, uh -huh. no me traté, afortunadamente fue algo que, que debido a otras circunstancias fue saliendo, Y pero uh -huh. me doy cuenta ahora que ya no soy la misma de antes en el sentido de que a mí me pasaba muy recurrente... Que antes aún del fallecimiento de mi hermano a mí me costaba levantarme, me costaba tener ese ánimo para pararme, un domingo era no querer salir, era no querer hacer nada no tener ánimos y me acuerdo que una vez en una plática, en los programas que tuvimos, Beri, ¿te acuerdas? este, que hacíamos sí. te, porque les platico que Beri y yo hacíamos programas por internet este, que se llamaba Entre Viejas, uh -huh. por cierto, tuvimos una invitada y ella fue la que me dijo no, si sí tienes que poner atención en, en tu estado de ánimo, abre tus cortinas, le decía a mi hermana le, ábrele las cortinas, levántala porque eso no es normal y posiblemente eso haya sido por la cuestión que se fue generando eh, con lo de la endometriosis que yo he estado padeciendo no y que en esos tiempos pues estaba así como que en esa búsqueda de, de sanar y en esa parte emocional pues más difícil que, que estuve pasando y creo que pues también es una de las causas eh, cuando da la, pues estas cuestiones, ¿no? De depresión o ansiedad, pues alguna enfermedad, ¿no? Una pérdida, una enfermedad y hoy en día pues la situación, como dices, mundial. Y aquí viene esta pregunta, entonces, ¿es algo con lo que se nace? ¿Es algo químico? ¿Es algo mental? ¿Es algo circunstancial? ¿Cómo está esta onda?
1: Pues mira, realmente eh, es el resultado de una combinación de varios factores que es genético, bioquímico, psicológico, y obviamente también influye el entorno. Entonces, no es como una una respuesta absoluta, ¿no? Ah, bueno, si así se hace ya, así, así se tocó, ¿no? Sino es algo además que, que es químico, bueno, bioquímico, genético, psicológico, y que algo en tu, en tu entorno la todo que puede ser una muerte puede ser una pérdida de trabajo un eh, romper con una relación la muerte de tu perrito mil cosas que puede tomar claro. pero si es una, una combinación de varios
0: factores sí entonces no es una solo fíjate que ahorita que que mencionabas la parte de la ansiedad eh, justamente yo creía no porque a veces dices híjole pues yo creo que no tengo ansiedad porque conozco personas que la padecen y dice o sea, pues no, no estoy como en ese grado, pero sí me detecté en cierto momento durante este año, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? O nos o sea, está uh -huh. todavía a lo mejor pasando, eh, de repente ahí sí no poder dormir, por ejemplo, o sea, ahí me entraba sí, esa claro. parte de hasta como que mis pies entraba una ansiedad que me tenía que levantar y es la mente que de repente no la controlas y te está dando vueltas y sientes como que hasta la respiración cambia, ¿sabes? O sea, como que... Sí, sí. Como que sientes algo raro y yo no lo había sentido. Entonces, bueno, empecé obviamente con prácticas que ya les he compartido aquí, como mindfulness, meditación y yoga, que siempre les comparto que me gusta practicar. Pero es, es poner esa atención, ¿no? Que de repente dices, esto está diciendo, o sea, estoy sintiendo esto diferente, esos focos rojos, sí, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente todos lo sentimos en algún momento. En la pandemia, a lo mejor al principio, a lo mejor era no sé, de un año, cuando llevas mucho tiempo a lo mejor encerrada, pues empiezas a sentir ciertas cosas que no sentías. como justamente eso? No No poder dormir, a mí también me pasó, obviamente. La, la ansiedad es un exceso de futuro. Sí,
0: y la depresión estamos exceso pensando, de pasado.
1: Sí, exactamente. <risa> sí. La, la ansiedad estamos pensando en, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con mi negocio? no? Este, ¿Sí voy a tener para comer? hay eh, la, la laptop de los niños, ¿no? Para que estudien cómo la voy a sacar, es, es to, todo eso que genera ansiedad, ¿no? Eh, pre, obviamente las presiones financieras, eh, la pérdida de seres queridos, el aislamiento social, todo se va uniendo para que tengas tú esas dos situaciones, depresión y ansiedad, o una de las dos fue.
0: Claro. Y fíjate que hoy en día, eh, bueno, al menos aquí, les comento, Berry se encuentra en la Ciudad de México, yo me encuentro, ya saben, en Dallas, Texas, y bueno, aquí por lo menos ya eliminaron el uso del cubrebocas. Entonces, entre la plática con varias personas que he tenido, este, justamente he notado esa cierta ansiedad, y yo me incluyo porque yo me he cuidado mucho de no salir más que atender a mis citas, y lo, o sea, lo mínimo de verdad. Y, uh -huh. y he notado y me han comentado que sienten como esa cierta ansiedad de, ¿me quito el cubre, cubrebocas o no me lo quito? Y hay gente que ya uh -huh. no le importa, ¿no? Y no cree y, y lo que sea, y está bien y se respeta a cada quien, pero hay quien como que está si no es que ya no es lo mismo, o sea, como que sales y... y... Y ya no te sientes como que con esa tranquilidad... Y sientes como que cierta ansiedad de... Ay, sí sí me lo quito y si sí, no me lo quito... Entonces yo creo que en vez de que esté como calmando... Que pues esto ya está bajando, está pasando un poco todavía se está generando esa sensación y me lo han comentado incluso eh, clientes que le está sucediendo tal vez con sus hijos posiblemente. Entonces, pues todavía nos falta, ¿no? En lo que es cuestión de, de que se ha generado por este año, todavía falta uh -huh. eh, salir de esa parte, ¿no crees? Sí, claro. Pues es que además el
1: aislamiento el social, pues obviamente que crees cuando dejas de, de tener este aislamiento, cuando dejas estar encerrada, el tener la decisión de volver a salir es complejo, porque tienes miedo, obviamente, ¿no? Porque, ah, sí, pues si sí, me dejaron a me quitar como pero sí lo que sabes, ¿qué tal si mejor no? Ah, no, mejor, mejor sí me lo dejo, mejor, o sea, como dice mucha gente, como tú bien dices, que se lo quita y no cree, no les importa, no, ya les dio lo que quieran. Este, pero sí, esa situación de, de retomar la vida, ¿no? Con esta normalidad que teníamos antes, también está con un trabajo.
0: Claro, por miedo. Por miedo, claro.
1: claro
0: Sí, y sí, es que no es fácil. Realmente eh, en pláticas que he tenido dicen es que ya es una vida diferente. O sea, para muchos es una vida diferente y aunque todos lo quieran regresar y volver a ver igual... Pues no, ya nadie somos los mismos después de todo esto, ¿no? La idea es que seamos mejores, ¿verdad? Pero es un proceso sí. difícil, obviamente. Sí, este, y sí. cada quien está trabajando de diferente manera, ¿no?
1: Sí, como puede, ¿no? Pues hay mucha gente que tiene mucha ira, eh, ¿no? Tienen estos, eh, eh, estas situaciones autodestructivas, eh, nerviosismo. Son varias cosas que están, culpa, muchas culpas. La gente está cargando muchas cosas porque es que yo me enfermé y se enfermó en entonces mi mamá sí. y se enfermó no sé quién, se murió mi tío. Entonces, eso es una cosa que vas a traer cargando mucho tiempo hasta que ¡pup! en algún momento tienes que ir a terapia, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, este, pues el hacernos eh, conscientes, como dices, cada quien lo está manejando como puede, buscando sus herramientas, unos no buscando. Para mí también lo que yo he visto mucha unión, pero también mucha desunión eh, por estas circunstancias sí. que pues pueden ser, ¿no? O sea, que, ay, pues, me siento culpable de esto, o, o, ah, las cosas deberían de ser como esto, o se han destapado cosas que, que de repente, pues, no, no, sabías, ¿no? Entonces, ha habido de todo, ¿no? Y finalmente creo que el encontrar el equilibrio en cada uno de nosotros, pues, es en, en, en todo sentido, por eso yo les comparto, pues, que es la parte del bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu y tratarnos de la manera eh, que, que tú te sientas o sea, si lo manejas en las tres áreas y me refiero mente, o sea, acudir con un, con un psicólogo y, y, la, y la parte del cuerpo y, y la parte espiritual, o sea, hay muchas herramientas que podemos tener también, que, que también de esto vamos a hablar, para que podamos tener ese equilibrio, ¿no? Pero definitivamente, pues, la terapia siempre ayuda, siempre es importante, siempre es importante hablar, por ejemplo, yo estuve tomando una terapia, no con una psicóloga, yo te voy a ser honesta amiga, las experiencias la... que tuve hace años... Hace años, muchos años, cuando fue este diagnóstico de la endometriosis y todo lo que se suscitó, eh, sí fui a terapia y no, mi experiencia no fue buena. Pero obviamente yo sé que, que existe de todo y que es necesaria. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el año pasado sí. tuve una terapia, no con una psicóloga, pero era una cuestión holística, pero a la misma vez yo platicar de mis cosas que nunca lo había hecho. O sea, había platicado con alguien de de algo que yo no hablaba con nadie, porque sabes que nos conocemos y sabes que soy un poquito reservada, este <risa> y, y ayuda, o sea, ayuda mucho, entonces es importante que acudan, este en este caso obviamente le recomiendo a, a mi amiga Bere, pero acudan con, mm. con alguien que les ayude a tratar todo esto, porque sí es necesario, y ¿sabes qué? Porque muchas veces pensamos, y aquí te pregunto eh, en la parte de qué hacer para ayudarnos o para ayudar a una persona, porque a veces decimos, ay, échale ganas, este, piensa positivo, pensamos que es así de sencillo, de levántate y ten los, los mejores pensamientos, y pues no, o sea, no es normal, ¿no? A todos nos puede pasar, pero tenemos que saber cómo ayudar a una persona o cómo ayudarnos nosotros, ¿no? También. Cuéntanos ahí, o sea, ¿cómo sí. podemos hacer para ayudarle a alguien que, que, que estamos viendo que está en depresión o está en ansiedad?
1: Mira, eh, Juli, sí, es, es eh, complejo un poco eh, llegar al al, eh, al psicólogo que te ayude, porque yo creo que siempre he pensado que tiene que ser como que embonar como un anillo a tu dedo como un zapato, o sea, tiene que ser tu número exacto para que te embone perfecto. Entonces, claro. sí, generalmente a lo no te gusta y entonces pues, busca otro psicólogo y entonces busca otro, busca y, busca y busca y busca y busca, no te canses de buscar hasta que encuentres a alguien que te ayude ¿no? Tampoco, son, tampoco los psicólogos son hacen magia ¿no? O sea, claro. También te tienes que hacer
0: trabajenle trabajenle trabajémosle. Sí, sí es totalmente. un trabajo que
1: uno tiene que hacer Claro. Pero sí, lo que siempre recomiendo es, bueno, si este no te gustó no te ayudó, no es problema cámbialo y claro. si el otro no te gustó, pues no, no sigue buscando,
0: sigue buscando, o sea, como la <risa> ¿no? Bueno. <risa> va a
1: llegar, va a llegar, sí, <risa> totalmente. No
0: Oye, fíjate que no, ayer vi no, una no. película justamente, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Algo así de que después de ti, creo que se llamaba, y justamente es una chica que fallece el esposo, muy jóvenes los dos, y, y pues está en ese proceso de duelo y está en la terapia del psicólogo y el psicólogo le pone a hacer acciones que no te vas a poder vive con los papás porque pues como que intentó suicidarse, ¿no? Entonces, uh -huh. este... El psicólogo le pone acciones de que si no haces esto, no vas a poder regresar a tu departamento de vivir sola. Y pues le pone así de que haz amigos. Eh, la, y ya, pues, toda ¿Talera? la semana. si tareas. Y entonces la chava solamente uh -huh. tenía amigos, no amigas. Y se pone okay. en la labor de buscar amigas creo que también es eso importante no como el, lo que dices échenle ganitas o sea si van a terapia y el psicólogo te dice bueno a ver esta semana te dejo de tareita esto pues hacerla no o sea porque sí es importante para poder tener ese progreso
1: sí mira lo principal que uno debe saber es que hablar sana sí no el hablar de lo que traes en tu alma en tu, en tu vida lo que llevas cargando el sacarlo, el simplemente articular la palabra y decir las cosas, es sanador.
0: Libera. Sanador.
1: Y tú lo viviste. Sí. Lo viviste con esta historia que me estás contando, ¿no? Entonces, eso libera. Es maravilloso. También es muy, muy importante tener una muy buena red de apoyo, ¿no? Totalmente. Que, tu papá, tus hermanos, tus amigos, que te están viendo mal como tus, tus hermanas que te decían, ¿sabes qué? Eso ya no es normal, ¿no? Abre la ventana, ve a buscar ayuda, o sea, Alguien que te, que te empuje a hacerlo, ¿no? Que, que ay, es cierto, no lo había pensado porque soy tan triste, tan encerrada, tan enfismada, que no lo había pensado. Pero si pues ya me lo dejo mi prima, mi mamá, mi sobrina, mi algo está pasando, ¿no? Claro. Mi esposo, ¿no? Algo está pasando. Entonces, esa red de apoyo es, pues, yo creo que es número uno,
0: la verdad. Sí, totalmente. Y
1: después de eso, ¿cómo puedes ayudar a la gente justamente eso? No es como... Tú se le gana? Mira, tú puedes. Ay, hombre, levántate y bañate. Bueno, eso es lo peor que le puedes decir a alguien. Sí. Porque sobre todo, levántate te... y bañate. O sea, sí. No quiero pararme ni me quiero bañar. O sea, eso, cualquiera, la verdad, molesta. Claro. <risa> Pero no, bueno, como te digo que es una combinación de varios factores, entre ellos, por ejemplo, el bioquímico, habrá personas que les falte litio en el cerebro, que su, cere su cerebro no lo esté produciendo. Y entonces no es como, es ¿qué le gana? No o sea, no es que uno quiera o no quiera, es que el cerebro no está trabajando adecuadamente. Ustedes quieren buscar ayuda, ¿no? Claro. Cuando, cuando es ese tipo de ayuda, ¿no? De, de, de químicos en el cerebro, es que ir precisamente con un, con un eh, psiquiatra. Generalmente, cuando, son, eh, cuando es un trastorno depresivo grave, es un trabajo multifactorial. Es decir, tienes que ir al psiquiatra y tienes que ir al psicólogo. Tienes que ir al psiquiatra para que te dé fármacos para que puedas salir de esa situación. Por ejemplo, no tienes litio, tienes que tomar algo para que produzcas litio. Y por otro lado, también tienes que ir a psicoterapia. Son, o sea, van de la mano. Van juntos. No puedes decir, sí, no puedes decir nada Ah, yo voy a estar medicando y ya. No. Sino, o yo, pues sí, me no falta litio, pero estoy yendo a psicoterapia. Pues nunca, o sea nunca vas a pasar de ahí, nunca te va a poder ayudar realmente, ¿no? porque te falta algo en el cerebro. Claro. Entonces tiene que, tiene que ir de la mano. Sí, totalmente. Entonces tratarlo, además de todo, tratar estas enfermedades con rapidez, o sea que si, sea claro, a ver tengo esto ya tengo tres semanas mal, ¿no? En cama, ya, ya, ya creo que estoy en depresión, por lo que escuché alguna vez en un programa. Entonces si lo, si lo tratas rápido, Previenes repeticiones, que esto se presente. ¿Cuánto este dura? Momento, que se vuelva a presentar. Pues ¿Puede durar hasta lo peor que se pueda suicidar?
0: Ah, bueno, sí, o sea, ahí es otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué, qué pasa si no Ajá. es tratado? Obviamente la, la consecuencia máxima es eh, que puedas llegar al suicidio, cancelado para todos, pero a, a lo que voy es como, por ejemplo, me dijiste que la distimia, pues pueden pasar hasta dos años, no que es lo que yo estuve uh -huh. viviendo. En el caso de la sí. depresión, estuve leyendo que si es bien tratada, pues puede salir de ella hasta en unos cuatro meses posiblemente. Sí,
1: ¿Es de así? dependiendo, dependiendo que, es que de lo que tengas. no Si te falta algún químico en el cerebro, para estabilizar tu cerebro, pues ya a lo mejor te tardas un año. Claro. ¿no? Y eso, si es una depresión no tan grave, a lo mejor sí, a lo mejor unos seis meses, podría ser. Menos tiempo. Cuatro meses. Y además tú eh, que, que, que hagas, ¿no? O sea, tú que lo trabajes, tú que, que te pongan tus tareas y que tú las hagas y te cueste mucho trabajo, lo que tú quieras, pero que realmente te, te comprometas contigo mismo, ¿no?
0: Claro, hacerte consciente, ¿no? Claro.
1: Sí, realmente, ¿cuánto tiempo para salir de una depresión? Es como dependiendo de la persona.
0: Claro, sí, depende de lo que haga. Fíjate que yo tuve un caso muy cercano, muy cercano, este, uh -huh. no, no digo quién, pero muy cercano, donde costó un año que saliera de la depresión y se estuvo claro. tratando con terapia, con este vitaminas que yo no puedo dejar de lado y sabes que me dedico a esto de, del bienestar este, en la nutrición uh -huh. también, que es súper básica uh -huh. porque tocaste el tema del litio. Entonces es importante la, la parte de las vitaminas y minerales que consumamos porque esa fue mi experiencia. Cuando yo los empecé a consumir, eso es lo que a mí empecé, empecé a ver ese cambio en mí y en que fui saliendo de esa distimia. O sea, no estaba al grado de depresión, uh -huh. estaba de distimia y pude salir en ese tiempo sin terapia, este, y pues la verdad sin darme cuenta, o sea, al momento que hice ese cambio en mi, en mi nutrición, en mis nutrientes, vi el cambio, o sea, pero de una forma que ni yo misma detecté o cuando me dijeron, ya no estás así, ya no eres así, ya quieres salir, ya quieres hacer cosas y bla, 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 eh, es importante. Entonces, y en el caso de, del, del caso cercano que te comento, eh, fue tratado un año con esta cuestión de, de suplementos, de vitaminas de terapia, de también terapias eh, holísticas alternativas y de energía como el Reiki este, que es algo que uh -huh. les he compartido que, que, que yo también estudié entonces pues es como dices, como búscale, o sea por la parte que vaya, yo soy en contra de los fármacos pero cuando son necesarios pues si ya son casos graves, bueno pues adelante para que no sean por mucho tiempo y que no te hagas dependiente de ellos porque al menos aquí en, 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 pues en este país donde estoy radicando la verdad es que tú vas a, a y te detectan o te checan el foco rojo de que tienes depresión en una consulta o vas y les dices y ya nada más te medican no te mandan ni vitaminas ni suplementos ni te mandan a una terapia o sea ya automáticamente a medicamentos y en méxico creo que no es tan así si sí manejan una parte más integral este, y sí. creo que es, para mí es lo mejor no podemos tratar una sola no podemos tratar el cuerpo sin tratar la mente y sin tratar el alma o sea es como un conjunto de todo
1: sí justamente lo que dices es, es importantísimo tener un estilo de vida constructivo a diferencia de uno destructivo te va a sacar de cualquier tema no claro. llaman la depresión llaman la ansiedad no lo que tú quieras porque es también muy, muy importante la alimentación y el ejercicio. Son básicos. El ejercicio, darte cuenta que te dan un shock de felicidad y te lo tomo
0: de dopamina, Rautico, de serotonina sí, la dopamina, sí. Todo.
1: Sí, eso, ah, lo estoy experimentando
0: totalmente, eso. oye tú eres una bárbara con eso del ejercicio acá intenso que has practicado y que ahorita pues yo estoy practicando lo más no, intenso no, no. no como tú, ¿verdad? pero más intenso este, como lo hacía antes y me ha ayudado justo el ejercicio que estoy haciendo a salir de la etapa del uh -huh. el año pasado que estuve en esa parte ya que me entró la ansiedad es otra
1: cosa claro. el ejercicio de verdad sí es una maravilla yo ya no lo puedo hacer como antes porque pues estoy algo encerrada y no no voy a es un ejercicio pues de, de cercanía no de contacto uh -huh. el que yo hacía antes bueno y entonces pues no ya no lo puedo hacer entonces hago aquí en mi casa lo que puedo pero sigo haciendo ejercicio porque es básico para, para la depresión para la distinia, para la ansiedad para lo que tú quieras Tener una muy buena alimentación y, y ejercicio, tener una vida, como te digo, constructiva, más que destructiva, te va a sacar de cualquier situación compleja. Y alejarte de
0: un entorno tóxico también, ¿no? Sí, sí claro.
1: O claro, sea, claro. Si, sí, si
0: detectamos que estamos en un ambiente tóxico, este pues hazte un lado, porque a veces hasta están muy cerca en, en el hogar, lamentablemente, o en la casa, o, o amistades, o trabajo, no sé. Y, y justamente el entorno, como dices, es sumamente importante. Entonces, si estás en el mismo entorno de gente igual que tú, olvídate. ¿Cuándo vas a salir? Es como los. la ¿Cómo se llama? La cubeta de cangrejos que te van jalando, ¿no? Y no
1: te dejan que salgas. Sí, es muy difícil, pero para eso tienes que ir a psicoterapia para poder, para poder darte cuenta que tu pues, entorno no es sano, ¿no? Entonces, ¿qué, qué puedes hacer o qué tienes que hacer para mover tu ahí? Porque solito, solito. Es muy
0: difícil. No se puede, y sí. Te vas a
1: mover.
0: ¿Sabes uh -huh. que leí una frase? Y, se lo, y pongan atención, porfa, porque eh, decía la frase que ¿Cómo es posible que si vas al doctor y tienes X enfermedad, no? Y te mandan tantos días de reposo, pero y, y tomas la iniciativa de ir al doctor, pero ¿por qué si tienes estos foquitos rojos, estos síntomas que ya les estamos diciendo, no tomas la iniciativa de ir al psicólogo, o sea, no tomas la iniciativa de ir a terapia y más aún, uh -huh. como un doctor si sí, sí receta, por decir eh, dos semanas de incapacidad, ¿no? una semana de incapacidad y en cambio uh -huh. no toman con seriedad estos pues se le llaman trastornos, ¿no? de, de depresión y ansiedad sí. este sí. donde, pues si sí necesitas también ese, ese permiso de porque te incapacita de ir a trabajar, y que lo necesites, pero principalmente que, que vayan, o sea, se dice, y no sé si está en lo correcto, Beri, que debemos de ir al psicólogo por lo menos una vez al año. Si ya lo detectaste, pues trátalo, ¿no? Pero no sé ahorita yo creo que más de una vez al año. Sí, sí, el, el
1: psicólogo yo lo veo como, como tu doctor de cabecera. ¿no? Claro. Eh, vas de repente una vez al año para hacer un chequeo, pues yo creo que debería ser así. O sea, a ver, ¿cómo voy? ¿No? Este, me voy a, a probar qué tal. Ah, ¿quién me pasó esto? Siento que tal vez hablando me haría bien. Entonces, estar cerca de tu, de tu terapeuta siempre sería lo maravilloso, ¿no? O los adolescentes, acompañarte o ayudarlos a que se acompañen de un psicólogo en la adolescencia. Oh, pues sí.
0: Eh, eh, pero indispensable, mucho. por favor mamás manden a sus hijos, sí. es sumamente indispensable y más hoy en día no es un tema que vamos a abordar aquí la adolescencia y los niños o sea, eh, la depresión y ansiedad en, en estas edades porque este, pues sí está muy fuerte, no sé en México pero aquí en Estados Unidos y lamentablemente sí. está habiendo varios suicidios, suicidios en adolescentes sí. entonces pero eh, finalmente pongan atención, de verdad, traten a sus hijos con terapias, es sumamente importante.
1: Muy importante, entonces, así lo seas bien, pero que puedan acompañar de un psicólogo en la adolescencia, es, es un regalo que les gustas Sí,
0: claro, totalmente. Oye, Verí, pues, alguna recomendación, algo extra antes de que terminemos este, este tema, obviamente les recomiendo, de verdad, trátense, ¿Algo extra que nos puedas compartir o nos quieras compartir?
1: Pues mira, Ludiv, yo creo que lo, lo básico es escuchar esta red de apoyo, ¿me entiendes? ¿No? este, Escucharte a ti, sentirte a ti y estar atento a, a, a la situación que estás viviendo y a la situación que estás haciendo por ti. ¿no? Sí, es un momento complejo, sí es un momento pues de, de pérdidas de no una situación económica un poco complicada pero pero también el, el tomar tu vida en tus manos y decir ok, yo ya no quiero vivir esta situación yo ya me cansé de vivir así yo ya me cansé de vivir con miedo con tristeza con angustia con con dolor con dolor físico no y me una terapia ¿No? generalmente empiezan por una psicoterapia ¿no? y ahí te canaliza el doctor, ¿no? O sea, bueno el, el, el psicólogo te canaliza hacia un doctor hacia un psiquiatra o a ver qué más necesitas pero, pero vayan pidan ayuda, en la psicoterapia te dotan de técnicas y herramientas para que tú puedas retomar tu vida y eso es súper importante en este momento hágalo por amor a usted y por amor a su familia
0: Ay, es que esa es la frase que, que siempre les digo en casi todo lo que les comparto de bienestar. Por amor a ti, por amor a tu vida, a tu cuerpo, o sea, haz todo esto que tengas que hacer. Y bueno, en resumen, los consejos... Ya, mí, déjame, ¿mandé? déjame decirte una cosita más. Sí.
1: Fíjate que, eh, bueno, algunos psicólogos están en contra de ciertas cosas. Yo creo que lo que a ti te ayude, no importa qué, a mí me ayuda ir a mitad porque me relajé, Claro. Ah, es que a mí el reiki yo siento como que sí me ayuda. O sea, estoy tomando mi terapia, ¿no? Soy un psicólogo, pero el reiki siento que también me ayuda. Hazlo. Ah, sí. ah, es que también siento que regar las plantas me da. Hazlo. Ah, sí. Claro. O sea, aromaterapia. Que a mí me encanta, ¿no? La, lo acá, lo este, iba a mencionar
0: ahorita, de hecho.
1: Así, todo lo que tú creas que te hace bien hazlo,
0: claro. te ayuda te sirve hazlo, no pasa nada sí, finalmente hay muchos caminos para llegar al bienestar muchos, toma uh -huh. el que a ti te haga sentir bien pero toma uno no te quedes en el, ahora sí que en el principio del camino sin avanzarlo, porque hay muchos y al final como dijo Beri, eh, si es con un terapeuta y no te gustó, pues ve a otro, si fue este tipo de terapia y no te gustó, pues ve a otra, otra terapia que es maravillosa y que la recomiendo y que yo la he estado tomando desde hace algunos años es el biomagnetismo, también es fabuloso entonces para mí los consejos como acaba de decir ahorita Beri es pues resumiendo el ejercicio físico la alimentación saludable Obviamente, ya lo dijimos, tomar alguna terapia, expresarnos, tener esa red de apoyo. Y no puede faltar la medicina número uno para el alma, eh, que te va a equilibrar tu vida. Para mí, en mi experiencia, y que lo hablan muchos este, especialistas, es la meditación. Es una gran herramienta, ejercicios de relajación. Tengo un podcast que se llama Mind Mindfulness escúchenlo, hagan esa práctica de mindfulness, está maravillosa, también para ayudar a la ansiedad, y pues la aromaterapia, como acaba de decir Beri, que a ambas nos encanta, y que a mí me ayudó muchísimo también, eh, desde el año pasado, a, a sobrepasar justamente toda esta situación en este en este año.
1: Sí, bueno, pues eso ha sido complicado, todo el año, pero también eh, creo que somos personas que que nos gusta salir adelante, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, nos encanta salir adelante y sí. luchar y luchar y luchar y luchar como sea, ¿no?
0: Y buscarle Entonces, por donde
1: sea. Y buscarle por donde sea. Así que, pues hay que aprovechar.
0: Claro que sí. Oye, pues dile a las personas que nos escuchan dónde te pueden contactar para que eh, puedan tomar una terapia contigo, porque además, Mary es divina, no saben la belleza de persona que es, yo la adoro, no nada más porque uh -huh. sea mi amiga. Fue como un clic, ¿verdad, amiga? Así de, de que este, sí, sí. de en esos años que nos conocimos. Pero, de verdad, sí, en la parte profesional, sí, sí. es muy profesional para trabajar. De las personas más profesionales que he conocido. Por favor, dales tus datos, uh -huh. amiga. ¿En ¿Dónde te pueden contactar?
1: Sí, claro, por WhatsApp. En este, hasta este momento sí me pueden contactar. Y es 55... 42 47 42 42. Perfecto, ahí lo Van tienen. Un, un WhatsApp. Ajá, y podemos hacer, aunque no estén aquí en México, podemos hacer citas por Zoom o por videollamada o como sea para, para poder atender.
0: Claro, esa es la maravilla que ha dejado por sí. lo menos este, este sí. año. Eh, poder tener esa conexión si ya no es física, pues en este nivel de, de hacer el Zoom o la videollamada y que puedas tomar tu terapia. Yo he hecho este varias consultas por videollamada, por Zoom, y excelente, funcionan muy bien, no creas que, que no, entonces de verdad, con toda la confianza, si sienten que estén teniendo alguno de estos síntomas, contáctenla, les va a ayudar muchísimo, si ven a alguien a su alrededor, sus hijos, sus hermanos, sus papás, sus parejas, alguien, eh, porfa, hagan algo, tomen acción, podemos evitar muchas cosas que lamentablemente creemos que no pueden llegar a pasar y que de repente dices, chin, pero yo vi bien a esa persona, platiquen, algo que escuché rapidito sí. les digo, eh, lo escuché apenas uh, en la mañana llámale a esa persona que hace mucho que no le llamas, a esa amiga, a ese amigo que hace mucho que no tienen ese contacto, no sabes si si está pasando por un momento difícil como esto, de una depresión o una situación de ansiedad y tu llamada le pueda cambiar la vida, así literalmente la, hacer esa labor social ¿no?
1: Sí, claro, también me parte con cariño a la gente que, con la que hemos compartido la vida, ¿no?
0: Claro, totalmente. Ay, perdón. Este, Pues bueno, pues ya los dejamos totalmente agradecida contigo por compartir este podcast, amiga. Y espero que les haya ayudado. Que, que por favor lo compartan si les gusta. Y también como les digo en cada podcast, si no les gusta también compartanlo porque no saben a quién le puede llegar a gustar y, y lo puede llegar a necesitar. A Sí y le va a gustar sí, exactamente claro. compártelo en sus redes sociales pues ya saben mis redes sociales es lulu b coach lulu v y latina coach ahí me encuentran en Instagram y en Facebook y a veri la encuentran en su WhatsApp escríbanle de una manera más directa para hacer su cita recuerden no lo dejen al azar la terapia es importante gracias veri un placer compartir contigo claro, muchas gracias lulu igualmente me encantó estar con ustedes. Gracias, feliz tarde a todos y nos escuchamos la siguiente semana. Bye, bye.